0: Pues hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues como ya Marco lo decía, bienvenidos a este culto especial, una manera diferente de hacer las cosas No es que suspendemos, es que ahora tenemos un nuevo formato y yo ahora digo pues ahora sí gracias a las redes sociales que podemos, podemos hacer esto Estamos muy contentos de poder entrar a tu casa, muchas casas ni las conocemos pero ya estamos ahí Ahora sí nos metimos hasta la cocina y eso pues nos da, mucho, nos da mucho gusto. Y lo que queremos hacer es bendecir tu vida, bendecir la vida de las personas que están ahí contigo. No sé, a lo mejor estás en familia, estás en grupo ah, con alguien más o estás solo en algún lugar. Decirte que Shalom está ahí presente y lo, lo, lo especial, lo particular. Lo más importante es que Dios, su presencia, el Espíritu Santo... Está ahí contigo, que Dios que Dios te bendiga Y queremos tomar un tiempo breve para tener una, una reflexión en la palabra Bueno ahora que estamos viviendo todo, todo esto Entonces si tienes una Biblia ahí a la mano Te pido que abras tu Biblia en el libro del profeta Isaías En el capítulo 26 Esta es una palabra que ha llamado poderosamente mi atención He estado reflexionando en ella de manera a título personal Creo que todo lo que está ocurriendo, lo que, está, lo que estamos viviendo Nos obliga, nos obliga a hacer un alto, nos obliga a reflexionar Sobre nuestra, nuestra fe y muchas cosas más Entonces yo quiero compartir en esta tarde esta palabra Que Dios ha traído a, a mi corazón y que me ha bendecido pero no solamente me ha bendecido sino debo ser honesto me, ha, me está desafiando Esta palabra te decía está en Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4 Y la escritura dice así tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Bueno decirles que ya hasta, la, hasta lo memoricé este versículo Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el versículo 4 agrega, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira, esta maravillosa promesa fue dada en el periodo más oscuro de la historia de Israel. Los que han leído Isaías... Saben de qué trata el asunto, hay un juicio que viene de parte de Dios sobre el pueblo Y no sé si estaban viviendo una situación particular a la nuestra Pero lo que sí te puedo decir es que a partir de esta palabra Más allá de lo que estaban viviendo venían todavía algunos tiempos más complicados Algunos tiempos más uh, difíciles pero el Señor a través del profeta suelta esta palabra y dice Ah, Yo voy a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevere Porque en mí ha confiado Cambié un poco ahí si puedes ver las palabras Pero este es el desafío de parte de Dios en este tiempo, en esta hora también para nosotros De manera que bien puede ayudarnos en la actualidad Ahora que estamos rodeados de tanta ansiedad, no, no sé si te suenan uh, familiares estas palabras, ansiedad, tristeza, depresión, estaban hablando de que ya hay personas que están atravesando o al borde de la depresión y bueno cuando nos encontramos constantemente amenazados por los tres grandes enemigos, digo yo del creyente que son la duda, el temor y la preocupación. Te preguntaría con cuál de ellos hoy tú te identificas. ¿Hay dudas? ¿Hay temor? ¿Hay preocupación? Mira, cuando todo va bien puede resultar fácil leer la palabra. De una manera, pues sí, aceptémoslo. Muy, muy superficial, muy allá en la historia, muy allá con los personajes, con las situaciones que se presentaron. Pero cuando la prueba, la desilusión y el miedo, como ahorita decía Marco, parece que oscurecen el sol. Decía, ah, compartía con alguien que el ambiente se vuelve así como espeso, no sé si te suena. Yo digo, qué preciosas son entonces para nosotros estas palabras. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En la Biblia no hay ninguna promesa que nos asegure que mientras estamos aquí en nuestros cuerpos terrenales vayamos a encontrarnos libres de problemas. Pero hay algo mucho mejor, la promesa de paz en medio de los problemas. Esa es, digo yo, la palabra empeñada de Dios para su pueblo, para su iglesia, para nosotros. Jesús decía cuando caminó en medio de nosotros y en particular a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí. Para que en mí tengáis paz. En el mundo advierte tendréis aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Entonces qué maravilloso. Que en medio de la más dura batalla. En lo peor de la tormenta. El alma confiada pueda tener paz interior. Creo que eso es lo que estamos anhelando, por supuesto queremos que todo esto pase, queremos que, que esto no nos toque ¿no? y nos hemos afianzado a muchas de las promesas. Pero mira yo creo que por encima de todo esto algo que todos anhelamos y estamos necesitando en este momento es paz interior, cada uno paz interior. El salmista decía en el Salmo 56.3. En el día que temo, en ti confío. De manera que no se trata de negar. Ah, somos seres humanos. Tenemos emociones. Experimentamos pues todo eso que estamos viviendo. Y el salmista reconoce y dice. Sí, llego a temer, por supuesto. Llego a enfrentar estos miedos. Pero sabe, Señor. En ti en Ti confío Entonces ese primer versículo que leíamos Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Hay dos ideas que quiero dejar en tu mente Y de manera particular en tu corazón La primera es una promesa La primera parte es eso Contiene una promesa Tú guardarás en completa paz la pregunta que necesitamos hacernos es ¿Quién es el que promete? Y el que promete usted sabe es nada más y nada menos que el Señor. Entonces si es el Señor la promesa está dada bajo la base de la fidelidad y la veracidad de su palabra. ¿De quién es el que está prometiendo? Dice Juan 17, 17 tu palabra es verdad. Números 23 19 dice que Dios no miente él dice yo no soy hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20 dice que su palabra siempre se cumple ahora mismo debo decirle que la palabra de Dios se está cumpliendo ahora mismo debo decirle que el Señor nos ha advertido sobre todas estas cosas los que, lo que parece que nos agarra descuidados ¿no? o distraídos diría pues es a nosotros Porque aceptemos, leemos pero, pero no ponemos cuidado Y a veces pensamos que estas cosas de las cuales el Señor nos habla Pues todavía son asuntos que tienen que ver allá para el final de los tiempos Pero yo pregunto esto de alguna manera no apunta al cumplimiento de el propósito y el plan de Dios De manera hermanos que Esa promesa está dada bajo la base de la fidelidad Y la veracidad de su palabra Y esa palabra nosotros necesitamos Escuche usted conocerla Ahora mismo Marco nos compartía algo que vamos a hacer Creemos que este tiempo de Donde se nos está pidiendo que nos recluyamos un poco Con el fin usted lo sabe de Tratar de mantener el tema de la transmisión, que la transmisión no sea tan acelerada. Bueno, se nos pide que nos recluyamos ahí un poco, que nos guardemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo digo, qué maravillosa oportunidad también para estar como familia. Vamos a sacar ventaja de lo que podamos sacar ventaja. Y una de ellas es conocer más a fondo la Palabra. Porque ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Porque ahí vamos a conocer y saber de sus promesas. Porque ahí vamos a ser invitados y desafiados a permanecer. Que nuestro pensamiento permanezca en esa palabra. Entonces primero conocerla. Segundo amarla. El salmista decía cuánto amo yo tu ley. Es mi delicia en ella. Tener meditación Entonces amar la palabra, guardarla Vamos a necesitar guardarla Para recordarla en el momento en el cual necesitamos O necesitemos aplicarla Ahora mismo quizás usted necesita Recordar si ha guardado Si usted ha, si usted conoce la palabra Si usted ama la palabra Si usted ha guardado, atesorado la palabra Quizás este es un buen momento para recordarla y por supuesto para aplicarla. El domingo pasado Max. Una predicación preciosa que él trajo a nuestra vida. Nos decía nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. Bueno pues conocemos a Dios a través de su palabra. Y de manera especial. Sabemos que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Dice el autor de Hebreos que Dios nos ha hablado. De muchas formas, de muchas maneras, pero que de manera especial nos habla a través de su Hijo Jesús. ¿Sabe algo? Me doy cuenta, se lo digo a título personal, que creo que en este tiempo que vamos a estar o voy a estar un poco ahí resguardado con un, menos, un poco menos de actividad en muchos otros sentidos. Yo tomé una decisión, dije creo que este va a ser un buen tiempo para ir a los evangelios. Necesito regresar a los evangelios Necesito caminar con Jesús a través de las historias que ahí están Que ahí encuentro Porque sabe algo si lo hacemos Nos vamos a sorprender con la fe de una mujer A la cual Jesús le dice mujer grande es tu fe A lo mejor vamos a gritar desesperadamente junto a un ciego Diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí o probablemente nos vamos a sentir avergonzados ante las palabras de Jesús cuando a sus discípulos por su falta de fe en medio de la tormenta les dice dónde está vuestra fe no sé a lo mejor algunos hasta correremos con los discípulos huyendo ante la amenaza de muerte. Temblaremos ante las tormentas pero en medio de todo esto al hacer este recorrido a través de los evangelios caminando con Jesús identificándonos con los personajes que están ahí algo que le puedo decir es que al final conoceremos de una manera más profunda a Dios veremos su poder obrando sobre las vidas de las personas sobre la naturaleza y sabe algo cuando esto pase habremos crecido en nuestra fe. Porque podremos contrastar nuestra finitud contra la grandeza y gloria de Él. Y tal vez al final junto con los discípulos diremos. ¿Quién es este hombre que los vientos, la enfermedad y aún la muerte obedecen? Que aún el coronavirus sí, ante que el que nadie ha podido hacer nada. Bueno veremos a nuestro Dios actuando poderosamente y guardando a su pueblo. Guardando a su iglesia de esta terrible enfermedad Por otro lado el Señor nos dice en este pasaje Tú guardarás en completa paz Otra traducción es perfecta paz ¿Y a qué se refiere esa gran bendición que se nos ofrece? ¿Cómo apropiarnos de esa paz perfecta? ¿Cómo podemos hacerla nuestra? Mira, la palabra hebrea que está traducida como paz es shalom. Por cierto, es el, el nombre de nuestra iglesia. Y contiene la idea de buena salud, de manera, de una manera de estar lleno. Entonces de esa perfecta paz es tener salud espiritual y estar en paz pues en medio de esta intranquilidad que hoy, que hoy se vive. porque eso es lo que se vive? Aceptémoslo. Entonces, ¿en qué sentido es perfecta? Es perfecta en calidad, porque hay otro tipo de paz, decía yo, que surge de la ignorancia. Eh, pues sí, ustedes me han escuchado decir este, este dicho muchas veces, bendita ignorancia, el que nada sabe, nada teme. Entonces aparentemente vive en una paz y en una tranquilidad que está surgiendo de la ignorancia, a veces de la mentira, cuando dice esto el profeta Isaías es porque en aquella época había falsos profetas Que venían y al pueblo le prometían paz, le prometían remedios Usted va a escuchar hoy día de muchos remedios Yo le pido por favor que tenga mucho cuidado con esto Que Dios le dé mucha sabiduría Escuche cosas con atención pero pida sabiduría a Dios Para que de ahí sepa qué usted debe tomar y qué usted debe desechar Déjeme darle mi experiencia ¿Sí? Yo hoy día he tomado una decisión Y la decisión es esta Hoy día no estoy leyendo todo lo que me llega a través del whatsapp Ni a través de las redes ¿Sabe por qué? Porque hay mucha información ahí Que tiene muchos otros intereses y propósitos Y yo necesito sabiduría de parte de Dios Para saber qué de ahí puedo elegir Y mucho más Qué de ahí puedo pasar a otras personas Tenga cuidado, ahora Marco nos decía qué bueno que podamos convertir, eh, perdón, compartir este mensaje Porque este mensaje es un mensaje de vida Pero dígame si no en las redes hoy día hay mucho que anuncia muerte Cuando Cristo ha venido dijo para traer vida y una vida en abundancia Y lo que estamos viendo que está circulando es un mensaje de muerte Qué terrible esto y sabe algo muchos cristianos están creyendo esto entonces están olvidando que nuestro pensamiento debe estar centrado en Dios, es lo que está diciendo en la segunda parte. La primera parte es la promesa de Dios, pero la segunda parte es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Quiénes serán guardados? Aquellos que puedan permanecer con su pensamiento en Cristo, aquellos que estemos convencidos que nada se ha salido del control del plan perfecto trazado por Dios. Que a lo mejor no nos gusta lo que estamos viendo pero esto tiene un propósito y espero con la Ayuda de Dios que cada uno de nosotros lo podamos ver y sabe en el fondo cuál será el resultado El resultado será que todo esto habrá de llevar gloria y honra a su nombre de parte de su pueblo Cierto algunos blasfemarán algunos eh, protestarán, ya algunos lo están haciendo, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está Dios permitiendo todo esto? Ahí. Y Él nos lo dijo con tiempo. Somos nosotros los que no hemos puesto atención. Entonces, es una paz. Perfecta en su calidad es una paz perfecta en su cantidad porque Dios habrá de darnos esa paz a cada uno en la medida que lo necesitemos y es una paz constante sabe por qué porque siempre estará ahí tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por último esta, sobre esta condición te decía la condición, la demanda, la exigencia, el desafío hoy para ti y para mí No solo es para ti también es para mí ¿Sí? De repente nos intranquilizamos, de repente titubeamos, vacilamos Pero sabe algo el Señor se levanta y nos dice como a sus discípulos no teman Yo estoy contigo, yo estoy con vosotros entonces dos condiciones para que podamos tener perfecta paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera y aquel que en ti ha confiado La primera parte, el pensamiento usted lo sabe, tiene que ver con la mente ¿Dónde está tu mente en este día? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Con qué tú te estás alimentando? ¿De qué? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué le estás dando de comer a tu mente con qué la estás alimentando día a día sabes algo no sé si tú duermes con el celular Ahí en el buró y te despiertas y entonces qué es lo primero que haces oras al Señor cantas una alabanza Lees un versículo o te pareces un poco a mí abres el celular y ves cómo está lleno de whatsapps Hablando cosas terribles Qué terrible y de eso te llenas y entonces es el primer pensamiento y tú sabes que el primer pensamiento puede llegar a determinar el resto Lo primero determina lo que sigue el resto y entonces cuál es tu actitud ante la vida ¿Sabes lo que hice ahora lo que estoy haciendo es el primer pensamiento es para Dios es una acción de gracias es un canto de alabanza es recordar, traer a la memoria un versículo Este versículo lo estoy haciendo mío, me lo estoy apropiando Espero que tú también Y entonces digo Señor guarda mi pensamiento Después puedo tener otro tipo de actividades Y más para adelante puedo informarme Pero debo ser selectivo en dónde y con quién me informo En ti ha confiado entonces el pensamiento con la mente, pero la confianza con el corazón, la confianza tiene que ver con la fe. Y ahí es donde pues trasciende al pensamiento y tenemos que a veces que reconocer, decir Señor estoy lleno de ideas, hay una serie de, de conceptos, de cosas que estoy escuchando, pero ayúdame Señor a ver no con los ojos físicos, a entender no con el pensamiento, sino a comprender desde la fe, Dios, qué es lo que tú estás obrando en medio de los tiempos. Entonces, con la cabeza creemos, pero con nuestro corazón confiamos. Algo que también llamó poderosamente mi atención, y es lo último que quiero dejar ahí en tu corazón, es que en este versículo se inicia con un tú, y termina con un ti. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Porque en ti ha confiado. Entonces entre ese tú y ese ti. Está nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es? Poner nuestro pensamiento. Perseverar. Mantenernos firmes. Y que el Señor nos dé la fortaleza, nos ayude. Entonces la perfecta paz está en ponerse, en ponerse uh, por fe digamos entre estas dos palabras y permanecer ahí. La perfecta paz es el Señor mismo en nosotros. No una experiencia, no una doctrina, no una cosa sino el Señor mismo. Porque no se trata créeme de un asunto de entendimiento intelectual. Hace rato platicábamos con el pastor Nick y él me con mucho eh, razón me decía esto me decía pastor pero hay, hay personas que tienen mucho entendimiento de la palabra Pero qué está pasando bueno sí pero no es suficiente tener el pensamiento en la palabra Pero la confianza la fe no está puesta en esa palabra y eso es lo que se nos está demandando aquí Pongamos nuestra confianza en Dios termino con esto cuando era niño mis padres cantaban un canto Mi madre en particular A lo mejor algunos de ustedes lo conocen El canto, el título del canto es Paz, paz, cuán dulce paz Y una de las estrofas dice En el fondo de mi alma hay una dulce quietud Se difunde embargando mi ser Es una calma infinita Que solo podrán Escuche usted los amados de Dios comprender Sí porque se está eh, en medio de la tormenta Se está moviendo todo Y usted escucha y casi como cuando éramos niños Y ahí viene el coco Y algo que se ha descubierto Y se ha estado comentando mucho Es que la gente está bien Se refugia a piedra y lodo ¿no? Y busca fortalecerse y protegerse de todo esto Pero le voy a decir algo No hay fortaleza no hay uh, uh, cueva en la cual nosotros uh, pudiera brindarnos un tipo de seguridad. No, no hay nada. Créame que nos seguimos sintiendo inseguros. Porque además las redes se meten hasta ahí, hasta, hasta la última cueva. Literalmente tendríamos que aislarnos de todo y no lo vamos a hacer. Entonces el único que nos puede dar esta calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. ¿Sabe quién es? El Señor y el coro dice paz paz cuán dulce paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial así pues queremos inundarnos de gel me decía alguien que estaba pensando seriamente comprar mucho gel para embadurnar toda la casa no me decía un, un amigo decía qué okay, fumigo qué hago este, no, mejor dejemos que sea el Espíritu de Dios que nos inunde, que sea el Espíritu de Dios, que sea su palabra la que nos cubra, que nos guarde y nosotros, por supuesto, hagamos, seamos obedientes a lo que las autoridades nos están pidiendo. Por último, explico esto. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Sí, que guardemos distancia. ¿Para qué? Para que el proceso de transmisión no sea tan acelerado. Usted, usted sabe. La mayoría de los casos que hay en México nos llegaron, le dicen esto de importación. Así llegaron aquí. ¿no? Algunos de estas personas han contagiado a otros. Y esos otros contagiados están contagiando a otros. Esos primeros contagiados para, pasan a la siguiente fase. Y eso es lo que llaman eh, la, el contagio comunitario. ¿Qué es lo que se teme? Lo que se teme es que muchos se contagien. Hay muchos enfermos y no haya cómo los sistemas sanitarios y de salud puedan responder a esta situación es cierto se dice que el porcentaje de muertos respecto a, a la población mundial es nada pero es cierto ese, ese no es el problema, el problema es el gran problema social, el conflicto social, económico que esto ha generado ¿Qué les sugiero hermanos que seamos obedientes, que estemos atentos, que si nos dicen distancia, que si nos dicen ah, no abrazo, no saludo, no beso, amados lo hagamos. Ahora esto nos pone en una distancia física, pero lo que estamos queriendo hacer con Shalom es tener, una, tener cuidado para que esa distancia física no se convierta en una distancia emocional. De ahí entonces todo esto que vamos a hacer. A partir de los siguientes domingos Estaremos entonces llevando a cabo Nuestro culto a través de las redes Como ahora lo estamos haciendo ¿Verdad? Hasta que pues esto eh, mejore, pase O en el nombre de Jesús declaramos Se termine y veamos la gloria de Dios Pero hay una reflexión que debe quedar Cuando esto termine ¿Qué habrá pasado con nosotros? Habremos crecido en nuestra fe Habremos cambiado en nuestra Manera de pensar y de vivir Ese es el desafío Veremos estas sillas llenas La gente viniendo a la casa de Dios Buscando su rostro ¿Sabe algo? Creo que esa va a ser La gran tarea en este momento De la iglesia, por eso Creo que también se abre una posibilidad Para que nosotros compartamos Con muchas otras personas Esta palabra Que muchos la están Necesitando Yo les comento que Si usted mientras estamos teniendo Estas actividades tiene necesidades De oración nos las mande Si tiene la necesidad de una Administración especial eh, Nos haga saber para Entrar en contacto con usted Y poder poder orar Respetaremos estas Distancias pero utilizaremos Esos medios para poder Apoyar y poder ministrar también decirle que usted sabe no hay manera entonces de cómo nosotros podamos ah, pues venir y entregar diezmos y ofrendas para ello pondremos a disposición de usted una cuenta en donde usted puede hacer depósito o puede hacer transferencia para que nosotros podamos seguir adelante con este trabajo y con esta tarea estaremos orando para que el señor a usted le guarde y le bendiga ahí está en las pantallas Verdad la cuenta Una cuenta en Banorte Usted puede entonces Hacer ahí sus ofrendas Sus depósitos sus Entregar sus diezmos Y que el Señor nos guarde Y nos cuide a todos Vamos a orar Y de esta manera Verdad estaremos a, Terminando Señor nos acercamos Al trono de gracia A ese lugar seguro a ese verdadero lugar seguro. Ahí Señor en donde tu presencia purifica no solamente las conciencias. No solamente limpia el pecado sino literalmente Señor purifica el cuerpo. Purifica el alma y limpia Señor de todo pecado, de toda maldad. Pero también trae sanidad. Ahí Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Nos estamos acercando Señor algunos de nosotros necesitamos limpiar nuestros pensamientos y por eso los traemos delante de ti tu palabra dice traigan delante de mí lleven delante de mí todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo traemos Señor nuestra mente traemos nuestro corazón nuestras emociones Señor traemos Señor nuestros cuerpos para pedirte Señor que tú los fortalezcas Fortalece el sistema inmunológico en especial Señor oramos por las personas adultas por las personas mayores por las personas que tienen algunas limitaciones y que sí se nos dice que son las personas más expuestas pero ya estamos declarando Señor tu protección guarda Señor la vida de tu pueblo guarda la vida de tu iglesia Guarda la vida Señor de los abuelos, de los padres, de los hijos, de los nietos Guarda la vida de cada uno Señor te alabamos, te bendecimos, te adoramos Nos sometemos a ti oh Dios Nos ponemos bajo tu cuidado, bajo tus alas Y te pedimos Señor que podamos contemplar tu gloria Tu poder en medio Señor de esta crisis En medio de esta pandemia, de esta peste y que tu nombre en medio de todo esto Señor sea glorificado Guarda México Guarda Señor a cada persona Guarda Señor a cada uno de los países que han sido profundamente afectados De manera especial en lo que sigue Señor sobre lo que se habla se dice Si viene este aislamiento todavía mayor Señor te rogamos que tú traigas provisión Especialmente Señor aquellas personas que viven en el día a día Señor que como nunca tu mano poderosa sostenga y traiga alimento a estos hogares Que como nunca Señor veamos cómo es que somos guardados Así como guardaste a Israel así como tú los sacaste Señor de Egipto Protegiste Señor de la muerte a los primogénitos Y los llevaste a través del desierto proveyéndoles pan, agua Señor y pan del cielo que podamos ver y experimentar esa grandeza tuya en nuestras vidas gracias Dios por todo en el nombre de Jesús oramos amén y amén